0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Petrocast, o podcast do Sindicato dos Petroleiros de São José dos Campos e região. No episódio de hoje, vamos falar de um projeto muito bacana da Secretaria de Combate às Opressões do Sindicato, que tem o objetivo de fortalecer as comunidades tradicionais que há anos vem lutando por autonomia e sustentabilidade. Em novembro, no mês da consciência negra, o projeto teve a sua primeira ação, a reedição do livro Eu Tenho Meu Sonho, a sabedoria e os causos do seu Zé Pedro, mestre quilombola da Casa de Farinha de Ubatuba, que foi escrito pelo sociólogo Moacir Pinto. Com a impressão, a obra vai contribuir com a comunidade, tanto para gerar recursos mais imediatos, quanto para servir como instrumento de propaganda e de formação, divulgando os valores da cultura tradicional quilombola. Para conversar conosco sobre esse assunto, recebemos hoje o escritor do livro reeditado, o sociólogo Moacir Pinto. Olá, Moacir, seja muito bem-vindo ao PetroCast.
1: Meu cumprimento a todos, a todas, já a... deixando aqui meu agradecimento. Pela, pela oportunidade de estar falando desse projeto.
0: Também recebemos o diretor aqui do Sindipetro de São José dos Campos, o Adam Suzuki, que integra a Secretaria de Combate às Opressões e que vem contar um pouco mais dessa iniciativa para a gente. Olá, Adam.
2: Olá, Liane. Olá, pessoal. Valeu aí pela oportunidade. Estamos
0: juntos e
2: vamos seguir esse papo.
0: Adam, para a gente começar, eu queria que você que contasse, começasse contando para a gente aqui o que, que motivou o Cindy Petro a elaborar e se engajar nesse projeto de resgate da cultura dos povos tradicionais.
2: Então, Eliane, a gente acabou aproveitando o, o mês da consciência negra para tocar esse projeto. É, o Mocir trouxe para a gente essa proposta e a gente abraçou a causa e não como um financiamento simplesmente de, de um livro, mas como o início de uma política é, da secretaria para o tema. A gente transformou essa reedição no início de um projeto de apoio a tanto a cultura quanto incentivo desse resgate dessa ancestralidade e a ideia é tornar perene essa essa política, né, para além do mês da Consciência Negra. A ideia é a gente fortalecer essa, essa luta para além dessa desse evento, né, de um de um, de um simples evento. Enfim, é esse o processo que a gente está colocando em prática agora.
0: Moacir, agora, eh, por favor, eu queria que você contasse para a gente, começasse contando, o porquê reeditar esse livro agora. Né? Esse livro foi lançado né, inicialmente em 2010, e agora a gente conta com essa reedição. Eu queria que você contasse um pouco para a gente o porquê dessa decisão.
1: Ótima pergunta. Eu acho que eu, talvez eu precisaria... É, começar falando é do meu perfil como profissional e como militante social. Eu eu costumo dizer que eu não, eu tenho vários livros de casos, eu costumo dizer que eu não sou um literato, eu sou eu sou um contador de história. Como eu fui educador muito tempo, eu fui, trabalhei com educação formal e informal, para quem não sabe, formal seria aula no ginásio, no colégio, na faculdade, e o informal seria aula de cursos sindicais, formação social, popular, etc. Então eu, eu sempre costumo dizer que eu me eu sempre usei a palavra como arma de combate. Então depois de aposentado eu resolvi é, eu resolvi eu eu sempre, eu sempre escrevi muito, além de falar na, na, na sala de aula eu falava, ela me usava a palavra como arma de combate. Combate é o quê? Combate é ignorância no sentido de não saber, né? levar conhecimento, trocar conhecimento que a, a educação deve fazer na sala de aula e dela, né? É, e, e aí, quando meu depois de aposentado eu comecei a publicar algumas, eu fiz alguns projetos de, de publicação de livros. E esse livro entrou é, em 2010. Ele foi um dos primeiros semestre de 2010. Esse foi um dos livros que entrou, que entrou na minha dentro dessa dessa minha esse meu interesse, vamos dizer assim. Né? E a reedição agora, então, naquele momento ele tinha dois objetivos. Eu tinha uma longa convivência com a comunidade do norte de Ubatuba, né? do litoral norte de Ubatuba, com comunidade caissara, com quilombolas, onde vivem indígenas, indígenas. É, lá aí no, sul, no sul de Paraty, né? eu tinha uma longa convivência, e no, nessa, durante essa convivência eu travei conhecimento e amizade com o mestre Zé Pedro, e, e eu, eu vi que o mestre Zé Pedro, eu conhecia vários outros pretos velhos, né? como ele, é, é caissaras, experientes, que conhecia todo aquele mundo, aquela vida, mas nenhum deles me chamou tanto a atenção como ele era capaz de sintetizar, praticamente transformando criando é, um, um, um sistema de explicação lógico que juntava a, a, a experiência tradicional da origem primeira dele, que era de, de neto de escravos, com uma, a experiência de trabalhador da roça, que ele, ele nasceu em Cunha, foi veio para como trabalhador de roça, depois casou, se casou, deu uma subida, ficou poucos meses, menos de um ano em, em Paraibuna, não conseguiram viver, porque eles tinham uma experiência mais de beira-mar, inclusive a mulher dele, a dona Maria Nadir, aí eles eles voltaram pra, e se instalaram nessa, na região da Casa de Marinha, isso a isso, Naquela época fazia mais de 50 anos, agora, quando ele morreu já fazia mais de 60. Então, ele tinha aí esse conhecimento era muito, muito importante, ao meu ver, do ponto de vista de, como sociólogo, como militante, é, que, que esse conhecimento fosse ficasse, que fosse consolidado em alguma coisa, que tivesse uma permanência e contribuísse para a persistência da, da tradição e, e, e para, a, para a propagação, né? Isso, essa era uma coisa. A outra, naquele momento, essa era uma, vamos dizer, necessidade, vamos dizer que era uma vontade minha. A outra era a vontade, a necessidade. A comunidade vivia muito precariamente. E o seu Zé Pedro, ele era o guardião de uma casa de farinha. E com, principalmente com a presença dele, com o passar do tempo, virou uma referência como um ponto de cultura, e hoje já é um ponto de cultura é, bastante consolidado, vamos dizer assim, conhecido até internacionalmente. Ele, ele às vezes, aquela, por exemplo, a roda d'água da Casa de Farinha estava quebrada, e o São José Pedro não tinha recursos para consertar. O sítio do, do núcleo quilombola, do quilombo da fazenda, fica dentro de um parque estadual, então o Estado paira um pouco como poder ali dominante ali e administrativo, né? Então, e o Estado demorava... Pra... Então, a... tinha essa, aquela necessidade a necessidade mesmo de sobrevivência, precariedade da sobrevivência mesmo. Seu Zé Pedro passava perrengues, né? Então, falava, Bom, vamos... Seu Zé, vamos unir o útil ao agradável? Vamos fazer um livro e vamos fazer... Então, na... em 2010, nós começamos fazendo assim, eu fazia 20 livros, algum, um amigo imprimia, eu e eu, eu, o meu bolso, levava lá, ele vendia e foi, 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 foi. E assim nós fizemos mais ou menos 500. Aí, depois, nós fizemos uma, uma tiragem de mil, paga por mim. Depois nós pegamos, arrumamos uma um, um, um parceria, um apoio cultural, que editou mais 3.500. Então, durante uns cinco anos, saímos, tivemos mais de 3.000 livros e praticamente quase todos eram vendidos lá por ele e o dinheiro era, não pedia prestação de conta. Então, é, é, e aí, para vocês verem o alcance da, da coisa, é, fazia já mais de cinco anos que o livro não tinha... Não tinha mais, o livro estava é, esgotado, fazia mais de cinco anos. Então, chegando na, na, agora na sua pergunta sistematizada a ideia, ele morreu em 2021, no início de 2021, e agora a família no calor aqui da, dos acontecimentos, as demandas quilombolas, a, a questão, inclusive, do reconhecimento, da legalização do, 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 dos sítios, etc. Uma parte da família, o pessoal, os, os jovens mais conscientes, mais esclarecidos, vieram me procurar, falar ah, como é que a gente pode ter acesso a esses livros? Eu falei, olha... Deixa eu pensar, eu, eu, tinha, eu também sentia, achava -se, se o livro tivesse, se existisse o um livro, a circulação das ideias continuaria, que é o meu né então não, nada contra. né? É. Então eu falei, vou, vou atrás. Quando nós conversamos com os sindicatos petroleiros, conversamos com outros parceiros, e inclusive nós estamos, temos um trabalho, um outro trabalho que depois a gente pode falar sobre ele, em, em execução lá em conjunto, com sindicato sindicatos petroleiros, em conjunto com outros parceiros. Quando, quando nós chegamos nesse estágio da nossa Desse, desse movimento todo. Aí então, a questão do, 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 do recurso para a comunidade continua presente, mas o mais importante é a luta política, maior para. Pra vamos dizer assim, para empinar os projetos e, e fazer, alimentar, o seu Zé falava, tem um sonho, a gente não pode passar a mão na cabeça para não espantar o sonho de manhã, tem que, tem que sonhar e correr atrás do sonho, dentro dessa lógica foi a discussão da, da reedição do livro, e era muito importante para mim, agora não adiantava, se eu tivesse dinheiro eu recurso, falar, fazer sozinho, cinco, o mil livros não custa tão caro, então, desse ponto de vista, o Cid está de parabéns, eu estou muito agradecido.
0: E me fala uma coisa, assim, é, então, quer dizer, quando o senhor teve essa conversa com o mestre Zé Pedro, a intenção já era que dessa conversa nascesse um livro. Como é que foi isso? Quer dizer, vocês fizeram isso, é, foi uma conversa de um dia, de uma semana, foi lá vários dias, como é que foi o desenvolvimento disso?
1: Bacana essa pergunta. Pô, como é que você conseguiu é, ter intimidade com o seu Zé Pedro para ele falar essas coisas? A nossa convivência já, já era de bastante tempo a minha convivência, eu já conversava com ele, é, porque eu conheci o seu Zé Pedro uns 10 anos antes eu frequentava Cambori desde o, ano, o final dos anos 1970, então quando eu conversava com o seu Zé, eu falava, ah, o seu Bidico santo, ah, o seu, seu genésio e ah, tal, então, ah, ele tá, pô, faz tempo que eu não vejo Jesus, o seu genésio, e eu sou eu, um dia ele me fez o maior elogio que eu tive como sociólogo na minha vida ele falou para uma rodinha de, de pessoas lá de falou, o seu Macir sabe perguntar, então aí, aí as conversas das necessidades mais imediatas também apareciam, aí numa dessas, falei, Zé, o que a gente não põe num livrinho, coisinha modesta, né, e, a gente, e aí conforme, vou falar para o senhor que eu vou trazer, fazer um livro lá, encher de livro aqui, porque já tinha tido outras experiências de publicação de de um livro, tinha um livro de uma socióloga de São Paulo, a Tamara ela tinha feito um livro da comunidade, editado pela cultura estadual, ela tinha feito um livro sobre a história da comunidade, onde tinha, tinha alguns depoimentos, aliás, nesse livro eu, eu faço referência, eu remeto para quem quiser conhecer o o livro falou assim, aqui, no, aqui nesse livro não fala da história da comunidade, é a história são os causas da sabedoria do José Pedro. Quando ele falou, vamos fazer, sabe quanto tempo nós gastamos? É. Duas horas de gravação, sabe assim? Você, você ligar um gravador assim, e depois o que eu fiz foi é, datilografar de um jeito que eu, eu, me, eu me, me metesse o menos possível na oralidade dele e que aparecesse no livro... É, 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 o máximo, o jeito dele, é, trejeitos até, os né? engasgos. Né? E, e aí, fora isso, na publicação de 2010, eu escrevi uma, uma introdução de uma obra, de uma página e meia, que, que, eu, que eu chamei de introdução mesmo, e que, que eu fazia uma provocação que agora faz todo sentido na retomada. Eu fazia uma provocação assim, o mundo velho está perdido. Eu começava a, a apresentação falando assim, dizem que o mundo velho está perdido. Está mesmo? Está mesmo? Como é que é isso, né? Aí eu fui fazendo perguntas assim, mas se está perdido, por que, que ninguém larga o osso? Ninguém quer, quer fazer do jeito. Aí, aí eu, te, eu termino falando, na última pergunta, eu falo assim, por que, será que não está na hora da gente dar a palavra para a gente... Para o um, um, um conhecimento tradicional, para o conhecimento dos, é, de, de raiz, o conhecimento do, é, como do seu Zé Pedro, aí eu apresento um pouco o povo do seu Zé Pedro nessa apresentação. Eu apresento e falo assim: ó, o seu Zé Pedro, num, num, ele, ele, a, a circulação dele no mundo foi não passa de 500 quilômetros. O Márcio foi em São, tinha ido em São Paulo, depois disso ele foi em Porto Católico tratado. Passando um tratamento médico. Ele nunca tinha saído de mim, então, assim, Ele fala, eu vou em São Paulo, mas eu vou, me levo e me traz. Geralmente eu vou com um objetivo, vou fazer turismo em São Paulo. Então ele falou então, assim, mas o José Pedro tinha um domínio, tinha um. O José Pedro, eu já diria que ele era um sociólogo, que um... tem uma capacidade de sistematização que muitos de nós sociólogos não têm. Então, foi duas horas de gravação, eu coloquei fiz a apresentação e publicamos. publicamos. E rodou mundo, né? E, e, é, graças a ele também e graças à comunidade, né? Eu, hoje... assim, Então, hoje, isso me permite... Essa apresentação me permitiu fazer uma coisa assim. E vai... Agora, em fevereiro, vai fazer 14 anos que a gente escreveu... Nas, que eu escrevi esse, esse, essa apresentação. E agora, é, é interessante. A, aquele tempo, eu fazia em forma de pergunta e falava... Será? Será? E tinha gente que... Quando na, no lançamento, nas apresentações que eu, que eu fiz é, na época, é, quando eu falava assim, cultura, ciência e tecnologia tem tudo a ver. Tinha gente que falava, esse cara está querendo é, é, atenção e, e apoio financeiro, então esse negócio de apoio do sindicato, porque cultura, ciência e tecnologia têm tudo a ver, e política tem tudo a ver. Não, isso é, né? essas coisas... Essas, essas coisinhas, esse do velho, esse preto velho, tem todo esse valor. 14 anos depois, uma pessoa parecida com ele, que é o Ailton Krenak, é colocado pela elite da nossa elite, que durante 500 anos dominaram, que estão lá na Academia Brasileira de Letras, é colocado como imortal. Eu, eu até ironizo, né? Para assim, que nós que passamos 500 anos matando índios e muitos índios não chegaram na idade do Ailton Krenak, hoje o Ailton Krenak é imortal, né? Então, é, 14 anos depois, é, porque para mim eu considero assim: o seu Zé, são do, do, não é nem posso falar que o seu Zé é continuador, é que o Ailton ele está ele numa fase é, dos povos indígenas que tem uma concepção que ainda fora do capitalismo. O seu Zé era um sociólogo dentro do capitalismo, um sociólogo e antropólogo e um monte de... de, de ele fez uma leitura, ele, ele viu chegar, ele viu chegar a, a Rio Santos, lá na região, aí, com a chegada de Rio Santos, ele viu o que aconteceu de mudança é, na relação de gênero homem-mulher, ele, ele, viu, ele viu chegar a religião que atrapalha a cultura tradicional, ele viu chegar... A droga, ele viu chegar cachaça em, mais em abundância. Eu mesmo fui, era culpado disso, assim, eu era um né, dos de, 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 lá. Ele conta, que ele fala: ah, eu vou aqui, ah, o, Zé, o, Zé, o Zé Pedro ele, ele, ele bebeu muito na vida, precisava de um bebê. Então, é, depois que ele parou e sedimentou lá, ficou lá com né, um o guardião na casa de Fati. Mas é isso.
0: Muito bacana, Moacir. Assim, o interessante é que, assim, eu, obviamente, eu li o livro antes de a gente conversar aqui, assim, a gente folheando, você parece que está num bate-papo com o seu Zé Pedro mesmo. Você foi muito fiel, assim, dá essa, essa, essa sensação para a gente de estar de tá mesmo conversando com o mestre Zé Pedro é muito interessante. E mais do que isso, você falou assim, da sabedoria, do preto velho tal, mas assim, é, muitas dessas histórias dele vêm carregadas de... de, de da, da divulgação dessa qui cultura quilombola que é tão desconhecida ainda, né, pelo público em geral, né? Então, eu acho que essa também é, é uma é uma característica importante dessa obra, né?
1: Se eu não fizesse o que eu fiz, eu fracassaria, né? Era um era o que eu tinha que fazer, era é, sob pena de de, de, de do, do livro não cumpria os objetivos. Os objetivos maior talvez o objetivo maior do ponto de vista cultural intelectual né e e, e, e a questão a, a, essa riqueza né eu também vim da roça eu também vivi na periferia, me no APC na periferia, trabalhei em fábrica, etc. Então, essa, essa ainda... para ainda, fazer uma apresentação dessas ideias, de uma conversa na semana da Consciência Negra numa das escolas de periferia de Ubatuba, uma escola maravilhosa. Adorei conviver com aqueles alunos, professores, com a direção, uma escola... É, que até na, na, na hora do almoço, eles, na hora da comida, eles fazem comunhão, acho uma coisa muito bacana. Né? Então, a gente estava conversando, e, e, aí você estava conversando, por exemplo, tinha uns dois ou três professores lá, que eram professores, gente do, do no mesmo naipe, vamos dizer assim, sabe? É só a é, é gente que o seu Zé ficou lá, outros pensaram, mas assim, no, no Brasil nós temos uma mistura, principalmente aqui esse processo de urbanização que nós tivemos, muita gente veio do interior em pouco tempo, de 1950 para cá. Em 1950 tinha 10% ou menos de pessoas morando na cidade e 90 mas na roça, agora é exatamente o contrário. Então, a, a, o encontro assim da cultura de dos valores de, de, de resquícios de elementos da cultura que vem do, da, da origem mais negra, como a do caipira. E aí, no caso da beira Mar com a dos caiçaras, né é muito, muito, quase que... A gente quase que nem percebe. Né, quase que nem percebe. É muito natural. Aí, quando você encontra alguém é, numa, só numa comunidade mais isolada, que foi muito isolada durante muito tempo, é aquela a permanência, a persistência dessa dessas tradições, dessa união, ela ficou é, mais tempo, né? Agora que ela está sendo violentada, né? Vou dizer assim, agora que ela está sendo violentada e, e para eles é uma violência, eles sofrem é uma violência por isso essa resistência, por isso a necessidade dos do, 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 dos indígenas, do, do, dos quilombolas serem protegidos se por si de serem fortalecidos nos seus nos projetos. Então, é, então, e aí quando você encontra uma pessoa que não são... Ele não, é, não foi o único, né? mas quando você encontra, encontra um mestre que é capaz não só de, de é, transmitir um aspecto, né? porque alguns alguns mestres são bons na transmissão das tradições caipiras, da, da, da coisa da colher da de reis, de algumas festas, etc. O seu Zé, ele tinha vivido tudo isso, mas ele, também ele sistematizou, ele criou, um, eu chamo de um sistema de explicação do mundo a partir desses valores. Então, para mim, é uma riqueza, é uma contribuição que a gente tem orgulho de ter. É, registrada e passada,
0: Tim. Passando aqui para o Adanda, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre a destinação desses livros. né? É, o sindicato é, né, participou desse projeto, né, dessa reedição. É, como é que ficou? É, todos esses livros ficaram para a comunidade? Como é que, se alguém que estiver nos ouvindo quiser comprar um exemplar, é, é possível? Como é que faz? Com quem entra em contato? Conta um pouquinho disso para a gente.
2: Então, Eliane, é, foram impressos nessa reedição Mil exemplares, dos quais 100 exemplares desses mil ficaram com o sindicato para a gente uh, vender por aqui, né? para a gente fazer a nossa, nossa divulgação e, e vender esse material. Ele está sendo vendido a 30 reais é, e pode entrar em contato com o sindicato para adquirir esses livros. Né? E esses livros, como o Mansoe pode falar também, é, ele tem a intenção de fazer justamente esse processo de, de divulgação dessa, dessa sabedoria então parte deles foi para pro quilombo, os quilombos, né? a gente distribuiu entre, entre alguns ali no Ubatuba, justamente para fazer essa, essa divulgação, essa propaganda e esse, esse, esse financiamento mesmo né? da, das necessidades mais imediatas ali. E, entretanto, tem, tem essa ideia de, de fazer mais, é, de promover mais esse movimento de, de propagação dessa cultura. Né? Então, é, foi assim
0: a destinação desses livros. Moacir, você que tem esse contato mais próximo aí com as comunidades quilombolas, a Casa de Farinha, ela ainda está em funcionamento? A comunidade lá é um ponto turístico importante de Ubatuba, ainda é aberta a visitação, quer dizer, o pessoal que quiser conhecer mais de perto né, a realidade dessa comunidade pode chegar, como é, como é que funciona lá? Conta o que você que sabe disso para a gente.
1: Essa pergunta é muito boa. É, primeiro porque é uma utilidade pública né tem muita gente falando assim, tem gente lá em Ubatuba que fala puxa mas eu não, sabe que eu nunca fui lá né e mas, mas cada vez mais você encontra a gente fala puxa esse livro é de lá pum, eu, eu, eu tenho orgulho de dizer ah, conversei com o seu Zé Pedro agora mais do que isso é, além da divulgação além dessa coisa desse aspecto que é mais turístico cultural mesmo sim, tem um aspecto político muito importante não sei se vocês sabem, a, o governo que, que saiu né, é, no, no, no final de 2022 foi renovada aqui a concessão da nova Dutra, da antiga nova Dutra, agora da Dutra. Né, da, pela, a CCR no, pegou por mais 20 anos a exploração, da, não sei se é 20 ou 30 anos, a exploração da nova Dutra e a administração. E não, não por acaso o governo que saiu, que tinha como secretário, do, ministro do esporte, o atual governador de São Paulo, e é, como presidente Jair Bolsonaro, eles anexaram no mesmo pacote a parte é, é, federal da, da, da BR-101. É, então, é assim, agora a CCR explora num pacote só a Dutra e a BR-101 na parte federal, que por coincidência é a parte que, que vai de Ubatuba ao Rio de Janeiro. São então, 100 é, aproximadamente 170, 200 quilômetros. E, e aí o desconfiômetro, a orelha da gente ficou muito de pé. É, e, e a gente tem um motivo, um motivo muito, muito particular para ficar... Para ficar com a orelha em pé, que é o que aconteceu no litoral sul de São Paulo, de São Sebastião. O que aconteceu em pouco tempo, eu, por coincidência, nos anos 60 para 70, eu, eu morava na BC, então eu acampava muito naquela região, que era uma região virgem, mais virgem do que é o norte de Ubatuba. Então, o litoral sul de São Sebastião foi entregue à sanha dos, e, e a. E a, e a e, a, e, a, e aí, a, o, a gulodice, né, o, ao exclusivismo da elite que quer é ela ter, ter acesso ao, ao, às coisas boas de, da vida, inclusive as oferecidas pela natureza, como a praia, que deveria ser muito democrática, né, é, o acesso à praia. Então, é, 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 isso já tinha acontecido no, no lado do Rio de Janeiro, lá do, lado, do lado de onde nós estamos falando, onde se viu, que foi em Trindade... E, né, em, que já é sul de Paraty Trindade e quando foi, foi a, a, no começo dos anos na, quando a, a ditadura militar tirou do parque nacional tirou do parque nacional a, a uma parte que era para criar um condomínio de elite um os primeiros e um dos mais poderosos de elite que é o condomínio Laranjeira que fica no município de Paraty e, e, e ia fazer o mesmo com, com Trindade, se não tivesse havido resistência. Mas mesmo assim, a população, muita gente foi expulsa de Trindade, que é uma comunidade conhecida. Também os ouvintes logo já vão entender de onde eu estou falando. Agora a, a ameaça era, é maior ainda, era maior ainda, e, e, e a, a infraestrutura já, já estava sendo pensada e criada e outro outro aspecto de interferência imediata no modo de vida do, daquelas, daquelas comunidades é que por exemplo foi instalado três pedágios pedágio moderníssimo não dá nem para falar que é praça de pedágio ponto de pedágio moderníssimo nem praça não tem de pedágio entre Paraty e Rio de Janeiro pedágio esse que fica mais caro no final de semana e no feriado que é quando a comunidade recebe os, os turistas então veja vocês é, como é que é é essa coisa, né? Então, nós estamos é, no embate mesmo. É né? no embate. É a gente eu, eu tenho uma visão, como sociólogo e como cidadão, de que, que esse, esse governo é um governo que entrou com muita dificuldade. O governo, e que entrou é, é um governo é que em disputa. Em disputa. Então, essas comunidades tradicionais lá precisam do nosso apoio para fazer essa discussão. Então, nesse sentido, é disso que se está tratando. É, é nesse contexto é, é, é que eu, eu quero que, esse, que essa redição desse livro é muita pretensão. Se for se for pretensioso da minha parte, eu estou sendo pretensioso. Eu quero. Então, e como e, é, só isso não é suficiente, então a gente está nós estamos fazendo uma é, nós estamos tomando iniciativas. Então, é, de, nós formamos nós uma delegação, com, com a participação do Sindicato dos Petroleiros, o Sindicato da, da Ciência e Tecnologia, que é o pessoal do INPE, do CTA, e com a participação de uma representação do sindicato, e com, com a participação, é, sob a liderança, inclusive, do, do Instituto. Celso que é um instituto recém-criado, que forma aqui é, pessoas ligadas a vários segmentos da sociedade, gente geralmente qualificada em alguma coisa que, e interessada nesse, né, nessas questões, é, nós estamos é, é, estreitando a convivência com as comunidades para é, ver, simplificando, assim, no que nós podemos ajudar, o que a gente pode fazer junto é, para fazer os sonhos deles é, é, tornar em realidade não e não não levarmos ideias prontas e nem e nem sabedorias que a gente acha que são superiores a deles, porque são os povos tradicionais
0: então apesar de, dessa dessa privatização aí toda das praças de pedágio que dificultaram ainda mais a chegada dos turistas a Casa de Farinha, ela é aberta à visitação, quem quiser ir lá conhecer, a comunidade está de braços abertos.
1: A Casa de Farinha hoje ela é uma referência, né? e agora, inclusive, dentro dessa movimentação que essa comunidade, é, essas comunidades avançaram para o bem e para o mal, a chegada do, entre aspas, do progresso, do desenvolvimento, trazido né? É, de, principalmente depois da Rio Santos, etc., é, também a, 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 os, os Caixas e os quilombolas e os assim, dizem, não estão lá paradinha de braços cruzados esperando o Bolsa Família como como os nossos adversários políticos falam não e falando que aqueles que a gente gosta de se lidar com quem quem fica de pires na mão porque assim a gente domina politicamente não é assim não o né? um pessoal lá tem uma Houve uma, 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 uma evolução muito grande e eles têm projetos nas várias áreas da educação e eles têm reclamos, inclusive da gente ir lá, às vezes, querer realizar os nossos sonhos, ou dar os nossos palpites e às vezes cai fora, criar expectativas e às vezes deixam os jovens na mão. E, então, é, então é, existe uma culinária aqui no um Angola, por exemplo. É, é, eu, eu fui em. É, assim, encarregado aqui pelo, 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 pelo regional aqui do, do, do MST, do pessoal do armazém do campo aqui do, do Vale do Paraíba, para fazer uma, uma primeira contato com, com eles, pra, vai ter uma, uma, uma feira, né, vou chamar assim, talvez no mês de janeiro vai ter uma feira de 2024, vai acontecer aqui por aqui uma feira de, 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 desse segmento aqui, e, e aí foi na, eu fui, é, é, houve já uma primeira sondagem, um primeiro convite para eles instalarem uma, um, 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 como é chama? um standzinho com, com cozinha, com comida pronta, com produtos transformados. Para você ter uma ideia, quando eu cheguei lá em comecei a frequentar lá no final no começo dos anos 80, final dos anos 70, a gente, uma vez eu falei para um menino assim lá em Campurina, né? é, eles eram muitos meus amigos, a gente jogava bola junto. então eu falei, José, Zé Roberto, Zé Roberto, José, estou com a vontade de comer um palmito, o menino cortou 12 palmitos, agora não se corta bom, se planta palmitos e se usa a jussara, é o palmito de jussara, e se usa a, 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 o coco para fazer a culinária quilombola. Fazendo. então E tem outros, é assim, os produtos transformados, artesanato, já tem artesão lá, eu conheci Caixara lá, que, que foi inclusive afastado da, da Beira-Mar por, por causa da sanha dos especuladores imobiliários, que apesar de lá ser parque, não desistem da pro, das, polas, das propriedades, porque eles têm expectativa de um dia que lá ser revertido, como com os militares reverteram ah, para fazer um, uns anos uma parte saiu do parque na virada para uma privada de rico. Então é, é, eles... É, por exemplo, eu conheci um, um Caixara, é, um, um quilombola que é que era estava com pé na areia, né, mais ligado à pesca, inclusive, que hoje é um, um artesão, um artesão que trabalha com palha, com, com, com coisas, é, essas coisas, que vende para o Brasil inteiro, é chique. Então, vem no Brasil inteiro, já tem, eles são muito capazes e têm projetos, eles, eles querem apoio para viver o sonho deles, querem... Estabilidade também, como os indígenas
0: querem, né? seus sítios, né? Bacana, então vale a pena visitar, né? Fica aí o convite para os ouvintes, quem quiser conhecer a comunidade. Adam, é, fala um pouco para a gente aqui. É, a ideia da Secretaria de Combate às Opressões é que iniciativas como essa, como você já mencionou, continuem sendo feitas pelo sindicato. A Secretaria já tem algum outro projeto em vista? Quer dizer, além dessa, dessa, dessa ação aí na, na comunidade quilombola. O que, que mais vem pela frente
2: aí? Então, Eliane, é interessante essa pergunta, porque, sim, esse projeto desse livro, né, ele, ele abriu a oportunidade da gente tomar uma política mais à frente nesse sentido. É, é muito importante né, é, que a, essas lutas que a gente faz a partir do, da Secretaria de Combate a Opressões, ela não, não é simplesmente uma, uma luta ideal, uma luta né, ideológica ou... ou ou do campo das ideias apenas, né? Ela ela se desdobra na realidade e, e no território. Então acho que é muito importante a gente é, partir para uma compreensão dessa, de que essa luta ela está no dia a dia do trabalhador. Essa, essas lutas estão no dia a dia do trabalhador e no território como um todo. Então a gente é muito interessante quando a gente vai fazer essas visitas. E entende a demanda dessas, dessas dessas comunidades, dessas pessoas que estão ali, desses trabalhadores que estão ali. e Então, assim, é, esses projetos, é, é claro que é importante um livro, é claro que é importante é, essa compreensão, mas mais que isso, é importante a gente se localizar no território, entender as lutas, as demandas e se colocar né, nessa nessa frente de, de batalha. Isso eu acho que é, é muito importante. E então esse projeto ele vem inaugurar essa, essa esse posicionamento essa política de fato do, do sindicato né é, se agregando nessas lutas e, e apoiando essas essas iniciativas então é, eu acho que é mais nesse sentido que a gente pode adiantar né? estaremos é, presentes nessas lutas e agregando nesses vários projetos que virão e a gente ainda não construiu outros projetos mas a ideia é justamente abrir
1: para que novos não é, projetos aconteçam. É, é, é,
2: é, é, né? é evento, é permanente. Exato, essa fala do evento é ótima, né? Porque evento é vento, ele passa e, e nada fica, né? A gente quer justamente estabelecer a rocha disso, né? Para que essas essas uh, esses eventos não sejam efêmeros, né? Não sejam só eventos, né? é, é mais uma construção de política mesmo adiar o fim do mundo <risos> essa ideia de
0: adiar o fim do mundo é ótimo beleza, bom, a gente já vai aqui se encaminhando para o final mas antes, Moacir, eu queria que você me contasse uma coisa, eu soube que na época do seu livro também teve aí serviu, o livro serviu de inspiração para a composição de músicas que é, nasceu, disso nasceu até um CD, um DVD eu queria que você falasse um pouco disso pra gente, quem foi que topou essa aventura com você e como é que a gente pode encontrar essas músicas?
1: Você, você disse bem, viu? foi aventura, foi um, é, eu tenho uns amigos bons de música e bons de amizade. Eu, é, eu nunca, eu não sou compositor, não tenho meio poético, falei assim, minha literatura não é literatura, eu é, é, sou contador de caos, né? E... e e aí, contador de história, dele, e aí, é, mas apareceu a, 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 os caos e a sabedoria seu Pedro, mexeu com a gente no sentido de falar: puxa vida. É, escrevesse, assim, por exemplo, o seu Zé Pedro fala que dinheiro não é mais que gente. Não é uma letra de música que dinheiro não é mais que gente. Ele fala assim que tem o bem que se paga com bem e tem o bem que se paga com mal. Porque aí tinha outra, tinha várias provocações né é, que ele não acredita em assombração. Aí vamos, vamos escrever essa... Aí eu fiz dez letras de música, dez letras de música, oito, sendo oito com os temas dele, uma com o tema quilombola, é, assim, um que eu chamei de Estamos chamando agora de manifesto quilombola, né? chama resgate né? da, da cultura. Né? E outro, uma outra outro, uma exaltação, aí até ligando com a sua pergunta da visita. Ah, assim, o Sr. Zé Pedro sempre recebeu, e agora tem gente da família dele que faz o mesmo, recebe as pessoas, os visitantes mostrando a casa de farinha funcionando. né Então, eu fiz uma letra falando desse, como é que é essa visita, como é que é esse ritual, né o chuá, chuá né roda d'água. É, porta em movimento, e o cortejo segue lento, visitando tal. Aí nós fizemos, um, eu vi fiz essa lenda, aí tem um grande amigo e parceiro e, e gente comprometida também com esses conceitos, com essa com essa vontade, gente que é o Del Lopes, conhecido no Brasil, a todos pelo pessoal que é mais alternativo, o Del se somou e né, fizemos uma parceira. Jogava os tijolos na mão dele ele burilava. Tal. E aí e depois nos juntamos a outros amigos músicos também, parceiros, alguns parceiros de, 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 de criação com o Del, de, 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 de palco, o pessoal que era do, do Treino da Viração, a banda conhecida aqui, respeitada. Então, tá o Iguimão Sucesso, o Márcio de Oliveira. Aí... A, o, o, o Eduardo Renor que é um do grupo Rio Acima que é um grupo de, de origem paraibuna que é muito respeitado também de muita tradição também né todo mundo nessa mesma pegada um assim. exercício aí, aí no caso na hora de gravar nós fizemos um CD na percussão de um, de um menino é desgraçadamente perdemos ele num um, um acidente tão trágico né e, e, e... E aí nós fizemos um CD, fizemos CD, gravamos mil cópias, que a gente levou lá para o seu Zé, o CD não podia ser muito, porque os tocaram e os músicos também, todo mundo precisava de, de cada um da sua cota para fazer dinheiro, inclusive para sobrevivência também, mas o que chegou lá o seu Zé vendeu também. A, 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 né? Aí depois, quando a, o, o CD até tem uma uma parecência, como diria meu pai, com essa história de vocês aqui, quando o Sinfoniette criou a rádio, a rádio, web deles, na, na a inauguração da o lançamento da rádio foi feito no, no, no Cine Santana, a inauguração foi feita né, no Cine Santana, em, 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 em um, um, foi cedido pela Fundação Cultural, e aí o, 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 é, é, esse grupo, né, é, foi convidado para apresentar as músicas que nós tínhamos feito, eu tenho meu sonho. Aí veio a ideia, veio a ideia, até um cinegrafista, o André, grande amigo da gente, lá da Fundação da Cultural, deu a ideia da gente ir lá embaixo e fazer imagem com o São José. Então, fomos, ele, ele, tudo assim, bem a nossa moda mesmo, né rápido e barato, né? Ficamos lá, na hora do almoço, a gente já estava liberado, fomos lá, fomos duas horas lá, eu, eu, conversando em off, eu como se eu estivesse fazendo provocações para o seu Zé Pedro, e ele falando, história é essa, é de dinheiro, não é mais que a gente tem. Aí, aí foi feita uma edição, quem, quem viu é o, o André fez uma brilhante edição, juntando as músicas do Cine Santana com o Pedro, e virou um DVD. Aí esse DVD, nós nunca fizemos uma, uma edição... É, de editora mesmo, né? fizemos publicações é, precárias, né? mas eu fiz um caderninho que contextualiza e tal, é, e aí nós fizemos, acho que uns 250 50 DVD, e, e o que levou lá para baixo também mesa... <risos> Conta aqui, que preparar em Cuba esse, esse DVD. Ah, sim, <risos> A gente, como nós noção somos nitidez, pouca é bobagem, uma vez eu fui passear em Cuba. Aí chegou lá eu levei na TV, na Cubavision, né? E aí o pessoal recebeu bem e eles editaram e fizeram uma, uma, um programa de verão, como eles falaram. Eu nunca vi essa edição, mas que, que foi ao ar, me atestaram que foi.
0: Bom, Moacir, então é, a gente agradece aqui a sua participação. O Petrocast agradece muito a sua disponibilidade de conversar conosco sobre esse seu trabalho, né? Muito obrigada, espero recebê-lo aqui mais vezes no Petrocast.
1: Eu que agradeço, uma conversa gostosa, provocativa e eu acho que necessária, né? Acho que a gente, um trabalho como esse, a gente, é um trabalho que eu considero um trabalho militante, né? Então, tô estou sempre à disposição, né? É, pra entendê-los quando for preciso. Muito obrigado,
2: eu gostei muito da, das perguntas e da conversa.
0: Bom, Ada, muito obrigada também pela sua participação nessa edição do Petrocast. Eu
2: agradeço muito, Leonardo agradeço você também e, e é isso, a gente pretende fazer mais eventos relacionados à, à questão durante o ano todo e, né, porque a questão é permanente, a luta é permanente.
0: E vai voltar aqui outras vezes para falar desses outros projetos, então, no decorrer do ano.
2: Sem dúvida, sem dúvida.
0: E o Petrocast de hoje fica por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, ajude compartilhando esse episódio em suas redes sociais e listas de contato. E se você ainda não nos segue, dê um seguir na sua plataforma de áudio para receber uma notificação sempre que tiver um episódio novo no ar. Eu sou Eliane Mendonça e a edição é do Lucas Assani. Até mais!